0: Deutschlandfunk Kultur – Breitband Jetzt ist es passiert. Elon Musk hat Twitter gekauft, es ist also am Ende gegen seinen Willen, könnte man sogar sagen, passiert, was er am April angekündigt hat. Doch was heißt das für die Plattform, die im Gegensatz zu Instagram und TikTok von den Nutzerzahlen betrachtet eher klein ist, die aber von der globalen Politik und den Medien genutzt wird wie keine zweite?
1: Hagen Terschön hat sich das näher angesehen und ist jetzt bei uns im Studio. Hallo Hagen.
0: Hallo. Wie
1: liefen die ersten beiden Tage, als schief Twit, wie Musk sich in seiner Twitter-Bio ja jetzt selbst nennt?
2: Naja, seine erste Amtshandlung war im Grunde, die gesamte Führungsriege zu entlassen. Und dazu muss man aber auch sagen, dass das in den USA jetzt nicht wirklich ungewöhnlich ist, die Chefs zu feuern. Bedenklich ist aber, wer noch gehen musste, das hat mir Social-Media-Analyst Luca Hammer erklärt.
3: Für mich ist aber das Wichtigste tatsächlich, dass Vichy Garde entlassen worden ist, die Head of Policy, Trust and Safety war, also die maßgeblich für die Regeln auf Twitter verantwortlich war, die maßgeblich dafür war, dass Twitter Nutzerinnen-Daten häufig nicht herausgegeben hat. Gerade ist nicht nur bei Twitter, sondern in der gesamten Policy-Gemeinde
2: eine sehr angesehene Person. Also viele Moderationsregeln, die sie aufgestellt hat, wurden später von Instagram
0: oder auch Facebook übernommen, weil sie so gut waren. Da die Führungsriege jetzt nicht mehr im Unternehmen ist, hat Musk also wirklich die Kontrolle übernommen? Was heißt das, wenn man das schon sagen kann, für die Zukunft der Plattform?
3: Ja, bei den meisten Unternehmen ließe sich das jetzt tatsächlich sagen, aber wir <lacht> haben es hier mit Elon Musk zu tun. Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil man jetzt natürlich nicht weiß, welche Prozesse da stattgefunden haben. Und dazu immer kommt, dass Musk sich selbst wie ein Troll verhält. Also ich würde ihn deshalb auch als Troll bezeichnen. Wie er auf Twitter kommuniziert, ist einfach so, sehr darauf ausgelegt, möglichst viel Aufmerksamkeit zu erzeugen.
2: Und möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen heißt, vor ein paar Tagen hieß es noch, ich feuer 75 Prozent der Twitter-Belegschaft, davon ist jetzt schon nichts mehr übrig. Also zuverlässige Vorhersagen zu treffen, ist bei Musk ziemlich schwer.
1: Trotzdem herrschte auf der Plattform, aber auch in den Medien insgesamt, wirklich so eine Art Weltuntergangsstimmung. Woher kommt die denn?
2: Das kristallisiert sich tatsächlich alles an der Person Elon Musk. Der ist ja nicht nur kontrovers, sondern hat in der Vergangenheit oft gezeigt, dass er sich nicht an Gesetze hält. Äh, Markus Bergedal von Netzpolitik.org hat zum Beispiel Bedenken geäußert, ob er sich denn jetzt an Europas Regulierungsmaßnahmen wie den Digital Services Act halten wird. Und auch EU-Kommissar Thierry Breton hat sich geäußert, auf Twitter Klar. wo sonst, <lacht> ähm, dass der DSA halt gilt. Es gibt also definitiv Bedenken. Und wichtig ist auch zu bedenken, welche Aussagen Musk im April schon von sich gegeben hat. Also Twitter soll eine Free Speech Plattform werden mit wenig Moderation, was in der Vergangenheit gezeigt hat, dass das mehr rechte Inhalte bedeutet, mehr, Verschw äh, mehr Verschwörungsideologien, mehr Hass, das kann man an Plattformen wie Parler sehr gut beobachten. Ähm, Spiegel und Zeit haben zum Beispiel deswegen gleich Anleitungen online gestellt, wie man zu Mastodon dieser Twitter-Alternative wechseln kann. Das war auch auf Twitter selbst ein großes Thema. Das ist aber alles nicht so einfach. Das hat die Twitter-Userin November Beetle sehr gut zusammengefasst.
1: Reminder, dass eine universelle Forderung verlasst alle Twitter nicht für alle funktioniert. Besonders Marginalisierte haben sich hier über Jahre Communities aufgebaut und Schutzmechanismen gegen Anfeindungen parat, die sich nicht anderswo sofort replizieren lassen.
2: Und ich meine, dass das im Kleinkreis schon schwierig ist, weil es jeder, der mal versucht hat, seinen Freundeskreis oder seine Familie von WhatsApp zu Signal umzuziehen. Das ist ein
0: ganz schön schwieriges Unterfangen. Aber eben eins, was jetzt gerade so die Gefühle so ein bisschen auch bestimmt, weil der Tenor, der sich daraus ablesen lässt, ist ja dann doch eindeutig, Twitter geht, so glaubt man zumindest hierzulande, vor die Hunde. Aber wenn man in die US-Medien guckt, sieht das ein bisschen anders aus, oder? Genau, die nehmen Musk einfach weniger bei seinem Wort, weil es einfach nicht sehr glaubwürdig ist.
2: Und da wird auch vielmehr die wirtschaftliche Perspektive von Twitter mitgedacht. Nila Patel, Chefredakteur von der Tech-Seite The Verge, hat zum Beispiel einen Artikel Welcome to Hell, Elon, geschrieben. Und der bringt da sehr gut auf den Punkt, was Twitter eigentlich ist oder jedes andere Social Network auch. Nämlich die Moderationsrichtlinien. Das ist das, was die Nutzererfahrung ist, nicht die Technologie dahinter. Und das entscheidet eben auch, ob Leute auf der Plattform bleiben oder nicht. Und da reicht es dann schon, wenn ein paar große Namen die Plattform verlassen, weil sie keine Lust mehr haben.
3: Und selbst auf Twitter haben wir ein extremes power -Law. Es gibt relativ wenige Accounts, die riesig sind, die, die sehr wichtige Knotenpunkte sind, die dafür sorgen, dass viele andere Accounts wiederum da bleiben. Und wenn jetzt tatsächlich mehrere von den zentralen Figuren die Plattform verlassen, Politikerinnen, journalistinnen, dann wird der Rest relativ schnell folgen. Weil, warum sind so viele Politikerinnen auf der Plattform? Weil so viele Journalistinnen auf der Plattform sind. Warum sind die Journalistinnen dort? Weil die Politikerinnen und andere interessante Personen dort sind. Und das Problem hat Elon Musk selbst auch erkannt. Also einer seiner ersten Tweets war gleich, hey, liebe Werbekunden, wir moderieren
2: natürlich auch weiter. Wir machen hier nicht komplett Free Speech. Weil was mögen Werbekunden nicht? Neben Misogynie auftauchen, neben Antisemitismus auftauchen, neben Rassismus auftauchen. Und gestern ist er sogar noch einen Schritt weitergegangen und hat angekündigt, ich treffe überhaupt keine Moderationsentscheidung. Da installieren wir jetzt so ein unabhängiges Gremium, was da Richtlinien aufstellt äh, und solche Entscheidungen treffen wird. Also diese Free Speech Plattform, die Elon Musk im April noch hat, die ist wirtschaftlich nicht tragfähig und das weiß er auch.
1: Aber könnte ihm das nicht eigentlich egal sein? Ich meine, er ist einer der reichsten Menschen in der Welt. Er könnte das ja auch als Hobby weiterführen.
2: Ja, nicht wirklich, weil er hat Twitter nicht einfach mit seinem eigenen Geld gekauft, sondern hat sich auch Investoren und Banken an Bord geholt. Und was wollen Investoren und Banken ihr Geld wiedersehen? Am besten mit Profit. Und wenn
0: Musk da Twitter zum neuen Erfolg verhelfen will, dann muss er es halt auch wirtschaftlich tragfähig machen. Bewegte Zeiten also auf Twitter, vor allem die nächsten Wochen, dürften jetzt entscheidend sein. Wir bleiben natürlich für Sie dran. Ich habe jetzt noch mal eine kleine, sozusagen informelle Studiumfrage. <lacht> ich bin schon auf Mastodon, aber schon länger. Ich sehe jetzt, da kommen viele Leute. Wie haltet ihr das? Seid ihr jetzt da mehr oder gar nicht? Oder? Ich habe jetzt auch seit Ewigkeiten Mastodon-Account, aber das hält sich alles nicht. Also ich schaffe es nicht, auf der Plattform zu bleiben. Twitter zieht mich dann doch immer wieder zurück.
1: Verstehe, ich bin noch gar nicht da.
0: Noch gar nicht. Na gut, nee. vielleicht ändert sich ja auch das in Zukunft. Wir werden sehen.